0: Agradezco que estés aquí en el podcast porque es. es una conversación que yo siento que es muy tabú sí. tenerla y debemos estar abiertos de ambos espectrums uh -huh. a poder debatir. Eh, yo,
1: yo pienso que a poder conversar, a poder conversar. Definitivamente.
0: Sí, pero debatir en el sentido de que yo pueda presentar mis puntos y tú los tuyos. Y...
1: Sí, idea, ideas que sean diferentes, que puedan estar en la misma conversación. Pero yo pienso que debatir tiene la, la connotación de ganar. Y ahí uh -huh. es, lo, es lo que yo no, yo no me siento cómodo ahí. Sí,
0: sí. debatir de, de, de no es la, la palabra perfecta.
1: Yo pienso que conversar porque ni siquiera se conversa.
0: Sí, sí. Yo, yo lo digo más bien porque nosotros como seres humanos, la única forma de nosotros evolucionar es teniendo esta conversación. Y no tan solo con el tema de Dios. Uh -huh. Hay otros temas que ahora mismo son tabú que por todo este wokeness y todo ser polit politically correct, correct no, no estamos teniendo conversaciones que de, deberíamos sentarnos a hablar. Estoy
1: completamente de acuerdo. So, Entonces, eso nos lleva a que, para mí, el problema que causa eso es que la gente se acostumbra a vivir de esa forma y no las tienen con ellos mismos.
0: Uh -huh. Entonces, ahí es que se jode
1: la cosa porque tú ni siquiera te has sentado a hablar contigo, caballo. ¿Entiendes? Eso no sabes bien ni lo que tú piensas ni nada, pero nada. No, pues,
0: Sí, sí, cuando tú hablas, tú mismo te escuchas y cambias ah, de opinión exacto. y dices, ah,
1: maybe eso es lo que estaba pensando. Lo a bien. mí, en conversaciones, yo me he dado cuenta que yo pienso diferente a lo que yo pensaba antes de hablar. Uh -huh. Y me han, yo me he clavado yo mismo hablando. Y yo, wow, cambié.
0: Y yo espero que eso me pase a mí aquí de alguna pues, manera. Vamos allá. Vamos a ver. Eh, antes de empezar... Quiero agradecerle por venir Soy Un Glitch Podcast. Estamos aquí con John Michael. John Michael, gracias por eso. Yo
1: estar. no sabía que habíamos empezado a <ríe> sí, grabar, ya empezamos. hace ratito. Ya
0: empezamos, ya empezamos. Wow. Así gracias, es, así es el mambo. Muchas gracias. Eh, John Michael, a los que no saben de mi audiencia, es un ilusionista, ¿tú te lo consideras? Sí. Yo sí. soy
1: un ilusionista y un comunicador. Motivación, ¿sabes? Un motivador reflexivo, es lo que soy. Y un ilusionista, ¿sabes? Hago magia.
0: Y un creyente de Dios y cristianismo es tu... El lío.
1: cristianismo es, la, el, es mi camino de espiritualidad.
0: Ok. Muy, muy, buena, muy buena forma de ponerlo. Sí. Eh, yo antes, antes de empezar con, con la conversación, yo antes quise cuando era pequeño ser mago. ¿De verdad? Y me regalaron un kit de esos que venden cuando uno es pequeñito. Y aprendí dos o tres cositas. Te puedo hacer un truquito de carta, a me al final te hago un truquito de carta y a ver si me lo puedes descifrar.
1: A mí, me encanta, a mí siempre me gustó la magia, pero el internet no era tan accesible cuando yo crecía. Así que cuando el internet llegó y empecé a adentrarme, pues eso fue una catapulta. Y honestamente, ahí me fascina la magia. Me encanta, sí, sí me encanta, me encanta, me encanta. Es, es una cosa, es vivir en la infancia.
0: Sí, a mí me fascina. Mí me fascina. Eh, ¿qué? Antes de, antes de irnos en esto, ¿qué, ¿qué tú piensas de los magos que hay hoy día? ¿Qué tú piensas que es tú, como que tu go-to que te inspira? Mira, esta persona me inspira. Honestamente,
1: re, en el último tiempo, ya los magos no me están inspirando mucho. Si yo pienso, pues, por lo
0: menos yo que no soy mago, yo no veo a alguien como que como antes. David Bueno, Comer, David Phil. Blaine,
1: lo que está haciendo David Blaine eh, está fuera de control. Él está, tiene un show en Las Vegas ahora que probablemente el show más sacrificado de un humano en el, lo que existe de la humanidad. Tipo, el tipo pero él hace
0: como unos tontes, so, Él es un
1: stunt artist uh -huh. y un stunt illusionist también, más hace magia tradicional. So. Anyways, este David Blaine está poniendo la magia en un estándar extraordinario. Sin embargo, a mí me encanta la magia, pero me siento incompleto solamente haciendo magia. So he buscado inspiración en otros artistas, que en comunicadores, uh -huh. en gente que tiene ¿verdad? la audacia de comunicar ideas profundas de forma simple. Así que he buscado más inspiración en ese tipo de artistas recientemente. Eso No tengo ahora mismo una persona.
0: ¿Cuántos años tú tienes, John Mike? 27. ¿27? 27 años. ¿Cuántos años tú me pones a mí?
1: ¿33?
0: ¡Diablo! Tengo que cuidarme mejor, de echarme cremitas en la cara. Yo... 24.
1: Tú eres menor que yo. Pues está bien, a mí me ponen 35 y 36 años todo el tiempo. Y te ponía eso? Por eso. pongo eso? 35, 36 años. creo que la barba también nos da un poquito de... Bueno, a mí... ¿qué
0: voy a hacer? ¿Y esto es lo que tengo yo sí, sí, no, no sí. puedo hacer más nada pero 33 yo creo que es lo más alto que me han puesto a mí Ah, yo estoy curado de fantasía me han puesto <ríe> de todo. mira este John Michael quiero antes de empezar quiero establecer por lo menos lo, el fundamento uh -huh. de de la de la conversación que vamos a tener yo me considero no, no te hace lo que considero déjame primero con, contigo la pregunta que te voy a hacer y luego te digo de dónde viene mi mis creencias cuando tú hablas de Dios, me dijiste que tu camino de la espiritualidad es el cristianismo. Uh -huh. Cuando tú hablas de Dios, ¿a qué tú te refieres?
1: Pues ese es el término más ambiguo, ¿no? Dios es el término más ambiguo, más coloquial. Pero la fuerza, el espíritu, el origen, este, eh, el, la trascendencia, lo trascendental. Yo creo que para mí, yo hablo de Dios en lo que trasciende la experiencia eh, biológica, puede ser.
0: ¿Lo ves como una fuerza más bien? ¿O lo ves como, como lo pone la Biblia en el sentido de un, un rey que está en los no, cielos? No, no, yo hice
1: un video reciente de eso. Este, no sé si lo viste. Que el problema que nosotros tenemos al acercamiento a Dios es verlo como un humano. Entonces, decimos que Dios es espíritu constantemente. Y lo tratamos como un humano. Y eso yo pienso que es lo que distancia a mí. Y a mí, yo estudié teología de bachillerato. Y a mí me me, me jodió demasiado. Eh, el, el, porque porque ese, ese antropomorfismo de ver a Dios como un humano, yo no quiero saber de ese Dios,
0: brother. Pero la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No estás de acuerdo con la Trinidad? De...
1: Para mí es un tema eh, irrelevante. completamente irrelevante. Porque... Para mí, eso es una conversación religiosa que no tiene nada práctico en mi vida y que no me ayuda ni me desayuda en mi relación con Dios, en lo personal. So Yo no, lo estudié, claro, lo estudié y lo puedo hablar del tema y o sea, en mis tiempos de, de, de bachillerato uh -huh. tenía esa, ¿verdad? Pero en la actualidad no, yo, mi, yo, no quiero, yo no quiero hablar con cristianos conservadores ni me interesa...
0: Pero tú, tú te consideras, de la entrevista que yo vi, te consideras sí. un cristiano conservador.
1: Yo me considero cristiano, yo soy cristiano, pero no creo que sea conservador ante el resto de la gente conservadora. Pero no me importa si soy conservador, yo uh -huh. soy lo que soy y ya. Si eso es conservador o no es conservador, pues fine. Yo creo, en mi conocimiento, no soy conservador, pero who knows.
0: Eh, o sea, el conservador
1: es relativo a quien es menos y más, sí, ¿no? sí, sí. es muy
0: difícil. Sí, es muy ambiguo.
1: Este, pero hablando de Dios particularmente, yo creo que Dios es, tra es la trascendencia, es lo que... Es lo, es lo, es, es el, el próximo layer. Es lo que no puedo explicar. Es, es lo que a mí me hace vivir una experiencia en mi humanidad un poco más allá de química orgánica. O sea, yo, me, yo no creo que la experiencia humana y la vida, no solamente la experiencia humana, la vida, es química orgánica nada más. Yo creo que hay son una... ¿No crees en la evolución? Sí, yo creo en la evolución full. Claro. Simplemente que pienso que no es un proceso, no, no fue un error, no fue una casualidad. Aleatorio.
0: Ajá, exacto. Pero no crees que nosotros, o sea, las la religiones cualquiera, ha evolucionado a través de los años. 100%. Y hay muchas cosas que ellos no ex explicaban que se, ahora se lo adjudicaron, adjudicaron se lo adjudicaron a Dios. Se adjudicaron a Dios. No crees ah. que todavía el... Posicionamiento de Dios o nuestra necesidad de creer en Dios es que todavía no hemos evolucionado lo suficiente para tener todas las respuestas. Pues ¿O no. piensas que nunca vamos a llegar a esa respuesta?
1: Eh, no sé si vamos a llegar a la respuesta, y pienso que aún sabiendo las respuestas, porque hoy tenemos un montón de respuestas que no teníamos antes. Para mí, Dios no es algo que yo descubro o que yo le adjudico al no saber. Para mí, Dios es, es una experiencia. Yo experimento, la vida, esto que estamos viviendo, para mí es una experiencia trascendental y espiritual. Y me cuida en la naturaleza. So, yo no puedo separar como que Dios es espíritu por allá, la naturaleza por acá. Para mí está todo junto. So, por, eso es que, por eso es que la vida está viva y no está muerta.
0: Pero es peculiar porque tú puntos de vista no son exactamente los mismos que van por el cristianismo. Entonces, ¿por, ¿Por qué te consideras? Ah, es, gracias. Eso,
1: eso es verdad. Yo soy, esto, esto es más parenteísmo que otra cosa. ¿no? So, es porque las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús, lo que Jesús predicó y la vida de Él, yo no... Yo, yo pienso, no estoy 100% seguro, pero yo pienso que Jesús no era un humano como yo. Ni como tú. Esa es la razón por la cual yo soy cristiano. Yo creo que Jesús. Era. Era. Como Dios sería en humano. Como el role model. Para mí. Entonces. Pues por esa razón. Me considero cristiano. Sin embargo. Lejos de pensar que el cristianismo es la única religión. La única forma de acercarse a Dios. Y que Dios solamente se ha manifestado en Jesús. Nada de eso. Simplemente. Que yo soy víctima de mi cultura. Y que estudiando religiones. El cristianismo. En esencia me ha parecido fascinante el acercamiento a Jesús. O sea, Jesús me transformó mi vida realmente. Yo, yo viví una experiencia de transformación espectacular que no acaba nunca, pero es muy real.
0: ¿Tú puedes pinpoint ese momento sí. de...?
1: No, pero no un día, el momento, el, bueno. ese proceso. De hecho, lo acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo y, y, y es, es la cosa más violenta de mi vida, es lo mejor de mi vida. O sea, yo no tengo ni forma de, de explicarlo. pero Y lo mejor es que mi proceso particular no fue como que instruido por nadie. Na, yo no tenía un mentor, ni un pastor. No te, ni ¿No te criaste? Me crié, no me crié con... ¿sabe?
0: Como que sí me crié es, con la... Con la doctrina del cristianismo.
1: Sí y no. Como que, esa, como que era bien importante, pero no es que íbamos para la iglesia todo el tiempo, ni mis papás tenían unos protocolos en la casa cristiano. Yo me crié normal en ese sentido. Pero, pero sí me criaron como que Dios existe y es así, 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 así. Y cuando se acordaban,
0: pero... Ajá. Sí, sí, sí.
1: Y, Semana cuando,
0: Santa se acordaban y... Eh,
1: eh. Eran eh, cristianos evangélicos. So, oh, okay. no, no era tanto así como Semana Santa católico, sino era... No sé, por, por una fiebre o algo así, no sé. Le daban fiebre de ir a la iglesia, sí, sí. which is fine. Este... Y yo recuerdo que a mis 16 años, ya, yo, tenía, ya yo, yo me creí un adulto. Yo me creí un adulto toda mi vida. Y dije, espérate un momento. ¿Qué hacen los adultos? Los adultos van para la iglesia. Y yo tenía carro a los 16. Soy yo solo. Fui a una iglesia que estaba por casa. Y me senté allí. Y yo tenía negocio propio, los diseños. So, yo me creía todo un don. Yo crucé mi pierna a mis 16 años así a escuchar al pastor. Porque para mí, en mi mente, me era como un guille. Como que ya yo soy adulto, pero soy para la iglesia y iba a los miércoles porque pensaba que los domingos era los domingos para la iglesia papi, los domingos yo tengo cosas más importantes pero un miércoles no, ¿no crees? miércoles no porque, no, no sé, miércoles iba olvídate y iba a los miércoles, empecé yendo a los miércoles y mami decía, coño, este muchacho está yendo para la iglesia solo los miércoles y así fue conociendo, después me mudé, pasamos a ir a una iglesia en San Juan a conocer y ahí fue como que tuvo un proceso de transformación espiritual mayor y después me dio con estudiar y bla bla y ahora pues estoy aquí me o sea, mi fe ha cambiado demasiado. Mi fe no es la misma hace 10 años atrás. Pero tu fe fue. es
0: peculiar porque tu fe es a las conclusiones que tú has llegado. Claro, porque esa es la fe que tiene que tener todo el mundo. Pero exacto, ese es mi problema, que no todo el mundo, todo el mundo ve la Biblia como si fuera un texto de hechos. Y eso
1: es que son hechos. La Biblia son hechos para mí ahora. No tienen que ser verdad porque sus verdades no son las mías, pero son hechos porque son sus verdades.
0: Sí, ¿Son es, sus es, 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 un, es un tipo de verdad. Claro. Hay, hay tres tipos de verdad. La verdad espiritual, la verdad política y la verdad de hecho. Pero yo me refiero hechos en el sentido de que... El hecho, esto es este, agua, eso es un hecho. Ah. Pero yo no puedo interpretar esto de diferentes maneras.
1: Sí, lo puedes hacer.
0: Es un hecho, es agua. Es H2O. Yo puedo, ah, bueno, yo pero puedo puedes decir, interpretarlo
1: como, como que es aliento, como que es refrescante, como... Eso, sí, y eso pero es real.
0: Esos son... Es, es, pero no, es, en esencia es agua. Esas son di diferentes analogías que yo le puedo dar al agua.
1: Y, y descripciones, sí. Y descripciones.
0: Pero no es el, el, el hecho no cambia de que sigue siendo agua. Y hay gente que ve la Biblia como si fuera hechos. Hay, hay versículos que ellos lo no cogen literalmente como dice el versículo. O ciertos versículos porque sí, hay exacto. ciertas contradicciones dentro de la misma Biblia.
1: Que me parece que es lo mejor que puede pasar. Las contradicciones en la Biblia... A mí me parece que las contradicciones en la Biblia es lo que hace la Biblia. En parte, yo veo la divinidad en las contradicciones porque es la experiencia humana de diferentes personas ante lo divino. Y no todos vamos a entender lo divino de la misma forma porque nadie te libra de tu cultura ni a nadie me libra a mí. Y entonces yo vivo una experiencia con Dios y tú vives la tuya y tú la ves diferente. Y yo la diferente y las dos coexisten en el mismo texto bíblico. Eso es fascinante. Eso es fascinante. Ahora, ¿cuándo se convierte en problema? Cuando tú ves la Biblia como... Que Dios le escribió a mano porque si Dios le escribió a mano se está contradiciendo. Dios no le escribió a mano. La escribieron gente pensando sobre Dios, viviendo su interpretación de lo divino como tu Dios es la tuya ahora mismo y como yo vivo la mía ahora mismo.
0: Sí, pero es, 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 Y vamos a entrar en ese argumento. La gente piensa que los, pues si no me equivoco, son profetas que estuvieron a través de los tiempos escribiendo. Hay de todo. Hay de todo. No solamente hay profetas. la Biblia diferentes manifestaciones. de
1: Experiencias. Es, es que también no todos los libros de la Biblia son el mismo género literario. Mm. So, tú tienes ahí poesía, tienes los, salmos. los evangelios que son un orden cronológico de la vida de Jesús, mm. tienes, tienes cartas paulinas que son cartas de Pablo hacia una comunidad que están contextualizadas desde, desde, desde lo que Pablo quería decirte a ti. Y, ya. y tú aprendes de cómo este hombre manejó estos problemas allá. Y ya, eso es
0: todo. ¿Tú lo ves más por la experiencia que tuvo cada uno? ¿No lo ves más por, el, por los hechos de que fue escrito de que Adán y Eva fueron bueno, las pa, primeras personas Para del, mí del ese mundo.
1: texto bíblico de que Adán y del, del, del Génesis, Génesis es un texto inspirado por Dios y yo no creo que Adán y Eva eran personas y no, o no sé si eran personas y no me importa pero que sea inspirado por Dios es que su género literario no es liter, literal o sea, eso no es hechos realísticos para mí es una poesía de cómo interpreta esta persona la, el principio de la vida no es que o sea, para mí no está pensando a, yo no pienso que eso es un, un orden cronológico real de cómo pasó que yo, yo veo ahí que Dios creó la humanidad en mi, eh, eh, hoy en el siglo XXI a través de la evolución y la, el humano tiene este poder de, decisional de coger entre el bien y el mal y está viviendo su experiencia de vida hay un montón de poesía que Dios se enojó, que se escondió, que nada de eso... Nada, no es que nada de eso sea cierto, es que es una interpretación del autor poética. ¿Entiendes? Y yo lo veo chulísimo. Y lo que puedo aprender de ahí, para mi vida, gloria a Dios, y lo que no me haga sentido, lo desecho. Lo que yo pienso que sea un problema de... Pero
0: es una, es una creencia bien peculiar, porque yo diría que el 90% de los cristianos no creen así.
1: Por eso, yo pienso que el 90% de los cristianos están equivocados. Y están equivocados porque no nos enseñan a pensar así y está bien
0: ¿no crees que por tu background teológico que has podido llegar a esas conclusiones
1: que eh, has podido ser un poquito más open
0: minded en ese sentido
1: creo que tiene que ver por mi deseo de buscar la verdad porque mis compañeros de clase no piensan como yo, muchos de ellos pero yo, yo he sufrido lo que tú no tienes idea por, tratan, por tratar de entender la fe y cuando llegué al final me di cuenta que no la entiende nadie y cuando, cuando acepté que no le entiende nadie, ahí me liberé. Ahí me liberé. Y vivo mi interpretación de la fe.
0: Ahora te voy a decir mis mi, mi creencias. Yo antes, yo me crié en una, en una familia bien creyente.
1: ¿Católica o, o evangélica?
0: Both. Mis padres son divorciados. Sostenían mi mamá era evangélica, ahora son pentecostales. Oh, ver esto? Perdón. Sí, muévelo, tranquilo.
1: <risa> es que como que me sacaba, no sé por qué, perdóname.
0: <risa> es que normalmente está aquí. Normalmente ah, está aquí. Es que está mal. Sí, sí. Eh, mi mamá es evangélica y mi. Pero ahora son pentecostales y mi papá es un católico. Eh, Soy tuve los días, Cruz y llegué a ser pastor en algún momento, llegué hasta convertir personas que pasaron al frente. Ya. Yeah. Eh, pero siempre tenía esa inquietud de que a mí muchas cosas no me tenían sentido. Yo estaba igual. Primero por la iglesia que me crié. No te voy a decir el nombre fuera, después.
1: Fuera de la cámara lo podemos
0: hablar. Sí. Eh, que no... Es una iglesia que no es normal en el sentido de que tú vas, te sientas, recibes el pan. Es como... Es como un show. Ya. Es un show o sea, Eso está bien pegado. Sí, es como... Como, como sí, lo que yo hago. Todavía. Es... es yo siempre he dicho que el, el truco de ellos es que son unos motivational speakers que usan la voz, la palabra de Dios para sacar algo en beneficio de eso. Disculpame, y yo no tengo
1: problema con eso. Ahora, espérate. Después que tú no uses la palabra de Dios como, como que es una verdad absoluta y que tú tienes... O sea, mi problema es el sometimiento. Porque
0: ahora... Como que verdad? La palabra de Dios supone que es absoluta, ¿no? Porque es Dios.
1: Yo no sé dónde está. ¿Dónde está? O sea, para mí la verdad absoluta puede estar en los diez mandamientos y en cosas que se caen de la mata. Pero decir que alguien sabe cómo piensa Dios completa y absolutamente me parece una aberración a mí. Porque,
0: pero los cristianos dicen que el pensamiento de Dios es la Biblia. Ahí es que está pues el, yo, pues el yo, manual yo pienso, de la vida. Yo
1: pienso que vamos en camino a, a estar más cerca de cómo piensa Dios cada día. Por eso la, la homosexualidad ya estamos aceptándola. Y no tenemos problema con ella. Vamos en camino, pero el proceso de conocer a Dios, la humanidad, lejos de, de que ahora estamos más lejos de, de Él y que nos vamos a acercar al ateísmo o a, a lo que sea. Yo pienso que estamos más cerca de vivir una vida espiritual más real y más, más cerca de Dios. O sea, yo pienso que no acaba, ¿ves? Vamos por ahí, pum, 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 la Biblia, nosotros. papá Y ahora mismo que, si tú te das cuenta, hace cinco años atrás el trend era el ateísmo, full. Ahora... Es la meditación, la espiritualidad, una espiritualidad que está pegada y vamos para allá, porque estamos conociendo un Dios de bondad. De
0: deja, déjame contarte este Vamos para pa allá. Yo me crié así, este, cristiano religioso, pero nunca me tuvo sentido y me rebelé. Por el ambiente que me crié, me rebelé. Y me convertí 100% ateo. Yo. yo no creía y yo siempre he sido un hombre de ciencia. A mí me encantaba la física brutal. desde pequeño. Mis primeros libros que yo me leí fueron de física, de Stephen Hawking, el, la teoría y de... ¿Y aún
1: así seguías en la fe y todo? No. Ahí... ¿Eso fue después que te fuiste? Que empezaste a leer eso, ¿no?
0: No, fíjate, seguía así, sí. Por, por, pero era porque era la iglesia, como que iba y pues... Pero ya lo hacía Cultura. automático, no era como que algo que ya sentía yo de creencia. Ya me, me aferré mucho a, a la ciencia, a la física, y todavía hasta el día de hoy me considero una persona científicamente orientada, antes de tomar cualquier decisión. Eso está bien. Pero, cuando pasó eso, me convertí con 100% ateo. Eh, Stephen si Hawking tiene un libro de por qué Dios no es necesario para crear el universo. Ajá. Eh, so, me fui en esa tendencia. ¿Pero
1: tú tienes el nivel de fe que tiene ese macho en su, en su pensamiento? Porque, o sea, él tiene una fe del carajo también.
0: Stephen Hawking. ¿Seguro? ¿Por qué?
1: Porque, porque él está eh, vertido hacia, hacia, hacia lo que él cree que deba haber pasado. Porque la verdad es que nadie sabe.
0: Yeah, y ahí fue que llegué a mi conclusión. Cuando dentro de mi experiencia como, como ateísmo, yo dije, pero es que esto es lo mismo. Yo estoy haciendo, yo creo que no hay nada. So, y, estoy, y se comporta como un culto al ateísmo hasta cierto sentido. Absolutamente. Por eso me considero ahora agnóstico, porque claro. yo pienso que nosotros los seres humanos, en ese search de la verdad, y puede que cambie después, claro. yo estoy en, en ese search de la verdad. Yo quiero encontrar mi verdad.
1: Yo, yo quiero... encontré la mía. Pero tengo que decirte, y no quiero que te pase lo mismo.
0: Yo caí en una depresión,
1: caballo, de tres pares. De, la, la depresión más... Yo no soy un hombre que padece depresión, gracias a Dios, y no tengo problema con el que lo padece. Pero... Yo caí en una depresión de tres meses y medio. Me duró seis, siete, ocho, pero tres meses y medio casi sin salir de mi casa. Horrible. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la certeza de tu fe, de que esta es mi fe, y te das cuenta que tú mismo no la crees, lo que tú llevas crey creando, creyendo por años yo había enseñado
0: yo que en identidad exactamente
1: y se te rompe ¿Qué pasa? Por eso es que yo soy una persona que incomoda tanto a los cristianos porque lo que ellos tienen como algo certero Love, yo les doy un cantazo y yo sé lo que ellos sienten porque yo lo sentí y yo no quería escuchar gente hablando lo que yo estoy hablando hoy pero es lo que yo creo que es la verdad so, tengo que ser vocal con lo que yo creo que es real, porque si no, más abajo se van a, a. O sea, yo quiero decirle a los cristianos que están sufriendo porque no les hace sentido su fe, que dejen de luchar con eso, que pueden tener una fe sin que haga sentido, porque yo tengo fe en Dios y tengo una relación con eso, con aquello, con lo que sea, y no lo entiendo, y no sé cómo es, y no lo puedo definir, pero creo que está, y creo en la trascendencia, y la vivo, la experimento la experimento de mil formas extraordinarias. Yo no creo que... O sea, y, y, y digo, espérate, esto es emocional. ¿Y qué pasa? Porque Dios está en tus emociones. Dios está en todo y todo está en Dios. O sea, ¿Por qué queremos separar la experiencia de la vida? Y si Dios diseñó todo para que no tenga que ver ninguna cosa espiritual ni nada, sino que esto es todo. Y esto, esto es parte de Él. Porque estamos vivos. ¿ves? En la biología de la vida, el mundo está vivo. Yo creo que Dios está ahí, en Él. ¿Por qué queremos ¿Por qué queremos la materia despegarla de Dios como si fuese algo malo? Eso yo creo que viene de, 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 de esta idea de que el de la carne, porque la carne no, Dios sí.
0: Pues que también o sea, la, la iglesia y la Biblia. Influyó demasiado. Pues tiene muchos el tabú de masturbarte, el, el tabú del sexo ante el de matrimonio, todo eso. ¿Quieres hablar de esas cosas ahora? Las tengo apuntadas. Da, Dame da, da un momentito, da un momentito. Este, Sorry,
1: Yo siento que estoy aquí un poco harsh, perdona. No, 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 tranqui, de tranqui, la, me gusta. No me quiero gusta. ser, no quiero tampoco. Me gusta, me, me, estar ahí encanta, me encanta, me
0: encanta, me encanta. Este, ah, pues Mi punto bueno, era que me considero agnóstico uh -huh. Porque pienso que nosotros los seres humanos No tenemos la capacidad suficiente Para poder llegar a esa conclusión De que existe o no Pero me inclino más a la, al, al ateísmo En el sentido de que yo no pienso Que hay una vida después de la muerte Yo no pienso que hay un cielo un infierno Yo pienso que esto es Y tú debes hacer lo mejor Con lo que es esto
1: yo entiendo eso que dijiste, pero quiero retar ese pensamiento. Cuéntame. Si, la, si no hay vida después de la muerte y no hay infierno ni cielo, ¿por qué no podemos vivir esta vida que tenemos en una relación con Dios si queremos? En el sentido de que para mí, o sea, yo pienso con mucho respeto que tú estás arrastrando, que es inevitable, yo lo, yo lo arrastro también, cuéntame, no hay forma, que estás arrastrando el teísmo que aprendiste en la iglesia y ese es el que sigue rechazando. ¿Entiendes? Y por eso es que dice, yo me inclino más al ateísmo porque no creo en la vida después de la muerte. Pero es que esa idea de que el teísmo tiene que ver con la vida después de la muerte es una idea de, de que tú tenías antes. Pero en, un, en otro tipo de teísmo, por ejemplo, hoy, yo no sé si hay vida después de la muerte. Hoy. Y no sé. Y soy cristiano. Y quiero que haya vida después de la muerte. Pero... No condiciono mi relación con Dios y mi fe a que haya vida después de la muerte, porque si no hay vida después de la muerte, esto fue lo que Dios quería que no hubiese vida después de la muerte, porque en mi fe, Dios diseñó la vida. Y mi experiencia de vida es una experiencia divina cual vivo agradecidísimo de Él.
0: Por es eso, que
1: esto sería el equivalente al cielo. No, no sé, no, no, esta es la vida, esta es la vida y Dios la quiso así. Y si no hay vida después de la muerte, es porque era lo mejor. Porque Dios lo sabe todo. Porque la poca bondad que yo tengo, Él me la ha dado. Y si hay vida después de la muerte, es porque eso era lo mejor. So, no sé y no tengo que saber porque yo soy humano nada más. Yo soy humano nada más. Esa pregunta, mi, mi, mi responsabilidad como humano es hacer lo mejor que yo tengo, en lo que tengo. Si hay vida después de la muerte, gloria a Dios. Si no hay, gloria a Dios también. Ya la vida esta... Es una razón para mí, suficiente para vivir agradecido y, y ser la mejor expresión de humanidad en agradecimiento a Dios en agradecimiento a mí, porque yo pienso que Dios está en mí, Dios está en ti. So,
0: Eso es un tema que me encantaría tocar más. So, yo
1: creo que como Dios está en mí, Dios está en ti, si hay vida después de la muerte, gracias. Si no hay vida después de la muerte, gracias como quiera. Este, o sea, si mañana me matan, yo viví. ¿Tú sabes las cosas espectaculares que yo he hecho? Que las disfruto, que... que ya, yeah. esto es un regalo. Esto es un regalo glorioso para mí, sino y vivo le, le doy gracias a Dios por esto. Gracias. Esto no es un chiste para mí. Esto no es una casualidad. No es no no somos un producto del de azar. Para mí hay, para mí hay la trascendencia y vivo agradecido de esa cosa.
0: Mencionaste que nosotros somos Dios. Que Dios está dentro de nosotros.
1: Que Dios está
0: en nosotros. En nosotros, está bien. De ese pensamiento quiero, quiero abarcar, porque sí tengo mis tendencias de ateísmo, pero he tenido otras experiencias más profundas de cuando he ido creciendo. Y también se la, se la doy mucho a los a lo psicodélicos. Yo pienso que los psicodélicos me han podido abrir la mente un poquito más en mi mundo espiritual. Brutal. Y ahora... He estado más inclinado a esto del zen, de la meditación, del trend que está pasando ahora mismo. De...
1: Y vamos para allá de cabeza. Sí. Pero pero a trote. A trote.
0: Pero pienso no, que... Mi,
1: mi hijos van a ser unos yogis.
0: Yo sí, sí. Mis hijos también. Mis hijos van a ser unos yogis. Eh, yo pienso que, aunque yo tenga esa inclinación espiritual que estoy desarrollando ahora, no se traduce a mi vida este, de la realidad. O sea, la realidad es una cosa y mi experiencia, hay dos universos. El universo que tú y yo estamos viviendo ahora mismo y el universo interno que tú tienes. De ese universo yo pienso, más inclinado a la física, que nosotros estamos hechos de los mismos componentes del universo. Uh -huh. O sea, el mismo material que tú, tú estás creado, es el mismo material que están hechos las estrellas, el Sol y los planetas. Uh -huh. Y el mismo material que estaba hecho cuando va a ser Big Bang, los mismos componentes, los mismos elementos. Uh -huh. Por ende, nosotros los seres humanos somos una expresión del universo manifestándose como un humano por un ratito. ¿De acuerdo? Si yo creo que... ¿Tú crees que Dios creó el universo o tú crees que Dios es el universo? ¿Cuál es tu pensamiento? Por lo menos yo creo que Dios es el universo. Si hay un Dios que no creo el universo, pero si hay un Dios, Dios sería el universo. Y si Dios, el universo está compuesto de lo que yo soy, entonces yo... Soy Dios hasta cierto sentido. Bueno. Y ahí me puedo basar en la Biblia en que nosotros fuimos creados. Imagina semejanza.
1: Pues yo creo. La forma para mí de definirlo es que Dios está en todo y todo está en Dios. Por ende, Dios está en mí. Y. A mí.
0: Pero no te hace eso. Es que yo soy Dios y yo soy el Taking License de que claro, yo claro, soy el que claro, claro. tomo las decisiones y me creo yo el próximo Jesús. Es ajá, eso. Ajá. Es que yo soy una expresión de Dios, poniéndome que, que creo en Dios. Si Dios es eso, pero, tierra, ajá, yo perdáname. soy una expresión de Dios, por ende yo me comportaría como se comportaría Dios.
1: Pues para mí ahí, ahí yo escucho eso y para yo saber cómo se comportaría Dios yo veo a Jesús. Si yo quiero saber cómo Dios se comportaría, la vida de Jesús. Eso es lo que yo hago. Y la vida de, yo, y vivir como vivió Jesús está cabrón. Es difícil. Es difícil. Es bien difícil. Lo que yo hablo, la gente que me sigue, yo Michael Colon Instagram, y todos lados, yo, yo Michael Colón, michaelcolon.com <risas> es mi website, yo Michael Colon en Instagram hago espectáculos de motivación reflexiva y magia. Bueno, lo que yo hablo en mis videos no es otra cosa el mismo evangelio de Jesús sin 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 darle una connotación religiosa ni si, lejos del proselitismo porque a mí no me interesa el proselitismo no es lo que yo quiero si tú me hablas a mí en lo personal pues yo te digo mira yo mi camino de espiritualidad es el cristianismo y lo vivo qué forma de cristianismo exacto, porque es
0: un cristianismo bien peculiar que yo no había escuchado anteriormente porque hay muchas cosas que tú no has adoptado en tu fe del o que las abandone. O las abandonado. Pero,
1: pero yo me congrego en una iglesia, por ejemplo.
0: Yo que tienen esa misma creencia que tú tienes? O...
1: En algunas cosas sí, en muchas otras no. Y para mí es una expresión de amor divina el yo poder coexistir con ellos y amarlo, aunque ellos piensen diferente a mí, y ellos, y ellos saben como yo pienso, porque yo lo digo en todos mis videos. Ya, aquí ok, lo estoy diciendo aquí. Y me aman igual. Y estamos todos cool. Y yo voy para allá los domingos. No voy todos los domingos. Voy los domingos que quiero ir. O los que pienso que debo ir. Porque yo no creo que Dios me castiga. Ni Dios está más feliz. Ni está triste porque yo vaya. Ni nada de eso. Porque Dios no es un humano. Dios está en mí. Y el, el, el beneficio de la relación con Dios siempre es para mí. Porque Dios, Dios quiere lo mejor para mi vida. Mientras más vida espiritual yo tengo, mejor yo estoy. Porque eso es lo que Él quiere. Pero no es que Él no se pone feliz ni triste. El beneficio siempre es para mí. Porque Él quiere lo mejor para mí. So, o eso quiere lo mejor para mí. so yo voy para la iglesia, yo fui el domingo pasado, pasado, y algunas cosas que ellos dicen yo no las creo, pero algunas cosas las creo, y en mi comunidad de fe, si tú no crees en nada, vas allí y sales aprendiendo de ti, y sales, por ejemplo, yo salí de allí y le escribí a un pana mío, eh, fulano, necesito que comiences a decirme las cosas que yo no quiero escuchar. Porque ese fue el mensaje. Necesitamos amigos en nuestra vida que nos digan lo que no queremos escuchar para provocar mejores conversaciones y tener una vida de comunidad real. Y ya. Eso fue todo lo que yo hice. Y ese tipo es mi mejor amigo que no va a la iglesia ni nada. Y yo se lo dije. Y ya. Eso fue todo. So, Ese tipo de comunidad de fe yo creo que ayuda a mi vida espiritual. A vi mientras más real uno vive, para mí más espiritual es Para mí. Y si eso está bien, chévere. Y si no está bien, pues es lo que yo creo. O sea, a mí no me interesa que, el, que me la den. Yo no quiero que me la den porque ya yo me la doy. ¿Entiendes? Ya yo me la doy. ¿Sabes, ¿Sabes cómo me la doy? Viviendo, fácil Yo tengo una, una, una calidad de vida extraordinaria. Tengo una relación de pareja formidable por más de 10 años, ¿entiendes? O sea, yo, olvídate si estoy bien en la práctica, en la vida, lo que yo estoy viviendo. Yo creo que Dios está presente. Y los resultados los estoy viendo en mi vida.
0: Pienso, y voy a challenge ese pensamiento que tienes ahora mismo. Todo lo que me has dicho es... Dios en mi vida me ha hecho bien, Dios en mi vida me Ajá. ha hecho porque esto es lo que yo creo, mi vida está bien. Prácticamente, independientemente de lo que tú creas, tú, has, tú sientes que tu vida está conforme con la vida que estás viviendo. Estás contento con tu vida.
1: Yo estoy contento con mi vida. Estás sí? contento con tu Super vida. Súper contento.
0: Ahora vamos a jugar de voz de que aquí. Las personas que sí creen en Dios, que no están contentos en su vida, tú crees que es. ¿Qué tú crees que está pasando con ellos? Porque Gracias. hay Gracias. personas que creen en Dios, pero, pero está pasando pa la bien pasó madre. un tsunami en Asia y mató mil personas. En Haití pasó un terremoto que hay gente que creía en Dios y mataron 241, No no, no 100, a mí, pico. a mí, a mí, ahorita.
1: Yo salgo y me, y, y, y me di cuenta que tengo cáncer y que me voy a morir en, en tres meses. Eso me puede pasar. Ah, ok. Yo no sé
0: que, que, eso, que eso era de verdad. En serio, no. ahora mismo yo dije.
1: No, 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 no lo deseo, no lo deseo. Y Eso. no quiero que me pase. Yo. ¿Tú Pero, crees que es
0: el plan de Dios entonces? ¿El plan no. de que mate a niños que mueren a no, 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 o, no, no, o no, no Es que, es que ahí rato? tú
1: estás ahí pensando que Dios controla, que Dios interviene, que Dios hace. Para mí la experiencia de Dios, para mí la diferencia de la gente que cree en Dios y los que no creen no son las cosas que le van a pasar, sino cómo las afrontan. Okay? So, mi experiencia con Dios y mi cercanía con Él no necesariamente tiene una implicación en lo que me va a pasar. Tiene una implicación en cómo yo voy a afrontar lo que me pase y en que voy a tomar mejores decisiones por vivir una vida cerca de él. So, yo no creo que Dios interviene. Por eso pasan los caos que
0: pasan. Pues entonces no sería Dios, porque si Dios no puede intervenir en la realidad que estamos teniendo... No, ves, no sería es la definición de
1: Dios que tú tienes. Porque puede ser Dios, mi Dios. La, la, la forma que yo defino a Dios, porque Dios está definido de forma... sabes en el teísmo Pero, tradicional... Hay intervención divina
0: en todos los temas no. la mayor budismo en hindúes casi todos creen en un Dios que puede intervenir. El budismo no cree en eso. El
1: budismo no cree que el Dios, Dios puede intervenir.
0: El budismo no cree que, que... que
1: Dios puede intervenir en la realidad. No, búscalo. El budismo no cree en eso. Y yo, y yo como cristiano, he adoptado un montón de, de, de creencias budistas. El budismo no cree que Dios puede intervenir en la realidad. ¿Cómo así? Cree que Dios está, como lo, lo mismo que yo creo. Dios está siempre.
0: El, el God within.
1: Sí. Él está siempre. Pero no está quitando ni poniendo, está siempre.
0: Pero al estar tú tienes que intervenir.
1: No. Tú puedes estar aquí sin hacer nada. O sea, estando contigo. Yo, voy a estar, o sea, yo creo que Dios, Dios en mi sufrimiento está conmigo. Dios en mi alegría está conmigo. Dios en todo está conmigo. No está quitando ni poniendo. Ahora, espérate. ¿Por qué no está interviniendo? Yo no tengo idea. Yo no sé por qué no está entendiendo, o porque no puede, o porque no quiere definitivamente. Una de las dos. Pero ¿por qué? Yo no sé. Yo no sé por qué Dios no interviene en la realidad. Yo me Pero rehuso. No interviene
0: en tus pensamientos como quiera de poder. Porque tú dijiste que Dios interviene en tu manera de manejar las cosas. No interviene en tu... Eh, eh, ok, te voy a explicar. Dame a
1: explicarte como yo lo creo, okay. para que no me lo interprete. Pues tú tienes este vaso aquí, ¿verdad? Esta es tu vida. Ajá. Uh -huh. Mientras más tú cultives tu vida espiritual, más oscuro se pone. Debería ser más claro, pero whatever. Eh, claramente no es como suena. Este, eh, digamos que yo fomentar mi vida espiritual, le echo una gotita negra. Y mientras más vida espiritual tenga, más negro se pone el agua. Pues mis decisiones van a cambiar porque ya mi agua está más oscura. Y entonces ya cuando tú la pones frente a la clara se ve diferente. Ya no tolera tanto el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
0: interveniste poniendo...
1: Sí, yo. No Dios. Porque yo fomenté mi vida espiritual. Dios siempre está en el mismo lugar esperándote. Siempre está ahí. Siempre está en el mismo lugar. Siempre porque está siempre. Eso es lo que yo creo.
0: Ahora... Pues lo ves como una fuente de espiritualidad... Correcto. ...que tú puedes incorporar en tu vida.
1: Que siempre está en tu vida y tú puedes... Atenderlo. Sí,
0: como si fuera un grifo, puede subirlo? atenderlo. Sí, ¿Puede?
1: Atende a, eh, inclinarte hacia él, inclinarte hacia él, mirarlo. Por, o sea, es como si tú tuvieras un hombrecito mirando para el frente y de momento lo pones mirando para adentro.
0: Pero intervienen hasta, hasta cierto nivel. No, interviene. porque no te
1: está haciendo así. Está ahí. Está ahí. Tú, 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 no. Si tú estás haciendo así todo el tiempo, tú no estás interviniendo, tú estás congelado. Pero está ahí. Ahora está vivo como yo pienso que está vivo, esa, esa dinámica, hay una cohesión espiritual que genera una cosa formidable cuando tú te relacionas con Dios, que yo no creo que tiene una consecuencia, que actúa en el mundo físico quitando y poniendo. ¿Ves? Okay. Ahora, dame un break hay algo que yo no entiendo y es que, porque ahí es un problema, yo, no, no un problema, perdón, hay una situación y es que yo no lo sé todo, yo no lo entiendo todo, que no entiendo que en mi creencia Dios no interviene quitando y poniendo, quitándole este tumor a este, haciéndole, abriéndole la puerta a aquel y el otro y el otro. Pero tengo que decirte que en mi experiencia de fe he conocido muchos testimonios y muchos casos que yo no entiendo, que yo, que yo me rehúso a pensar que Dios decidió que sí en ese momento. So, como, como no pienso que fue un poder decisional de Dios diciendo, vamos a sanar a esta que esté se joda, vamos a sanar a este que esté ese chave. No, como yo no pienso que es así, yo he llegado a pensar que tiene que ver con uno. Que uno puede provocar los milagros. Que la, el, el poder que tenemos por dentro, que es de Dios.
0: Por eso, parece, ahí viene el punto. Nosotros somos Dios hasta cierto sentido.
1: Porque lo te, por, por, y eso, eso es bíblico. Eso es bíblico. Porque tú tienes el Espíritu Santo por dentro. So, esa es su interpretación, ¿no? So, which is fine. Uh -huh. Todo el mundo tiene la suya, ¿entiendes? El budismo tiene su interpretación, el, 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 el islam tiene su interpretación, y así, y así sucesivamente. Pero... Como yo, me, yo no creo que Dios decide que sí y que no, yo he llegado a pensar que entonces puede tener más sentido esto de las cadenas de oración y este tipo de cosas. No porque hicimos que el brazo de Dios torciera, sino porque es un mover espiritual.
0: Pero entonces tú te consideras una persona que sigue a Jesús. Sí. Jesús ¿Tú crees que Jesús es una expresión de Dios? que ¿Qué sí. la morita? Jesús intervino con Lázaro cuando lo Ajá. resucitó. Eso fue un, uno de sus milagros. ¿Sí? ¿Tú crees que eso pasó o eso no pasó? ¿Crees que, que Lázaro yo... mismo
1: se levantó? No, 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 no. no, Yo creo que pasó. Y si no pasó, no cambia mi fe. Pero, pero creo que pa puede haber pasado. Sí, creo que pasó. No sé. No estoy seguro. No estaba allí.
0: ¿Pero crees que Jesús hizo sus milagros? No estoy seguro.
1: Y no me importa. Jesús para mí, el valor de Jesús no son en las cosas milagrosas que hizo. Eso no lo hace Dios para mí. Eso contribuye. Pero mi fe en Jesús no está puesta en sus milagros. Esa es la parte flashy. Eso es lo que le gusta a la gente. Ese es el entretenimiento. ¿Tú, ¿tú que tuviste que lo no levantó? Va, 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 va. Eso dura un ratito. Cuando tú te vas para tu casa ya tú no estás pensando que Jesús levantó un muerto. Tú estás pensando en qué va a ser Jesús en tu vida. A mí no me importa si Jesús levantó a Lázaro. A mí me importa que Jesús me enseña a amar a mi prójimo todo el tiempo. Y eso está bien difícil. Y Jesús me enseña a que los pobres son importantes. Y eso está bien difícil. Esa Es, la, es para mí, ahí es Dios. En los milagros, quizás los exageraron. Quizás los hizo. porque él lo, Y yo creo que los hizo. Pero si no los hizo, no me importa.
0: Es que, es que me, me interesa tanto tu, tu fake, tu pensamiento, porque es bien peculiar. Nunca había escuchado a una persona del cristianismo que, que, que tuviera. El, el open mind es porque adaptas diferentes cosas de culturas y creencias a lo que, la verdad que tú quieres encontrar.
1: Sí, y no, no es eso, que yo me creo que está en la dura, de verdad. Yo me creo que la mía está, de verdad, bien buena real, o sea, yo creo que está a punto de tocar la campanita. No me siento, no estoy en el nivel de que la mía es la que tocó la campanita, pero la mía está cerca. Yo creo que si, si, hay una, si hay un lugar que podemos saber, yo pienso que voy a partir. Que eso es lo que yo creo.
0: ¿Tú crees que el universo, que Dios creó el universo o Dios? Dios ¿qué ¿Piensas que el universo tuvo un creador? ¿Lo ves como un creador?
1: Eh... Sí, como un plan como no como un plan detallado como una intención distante como una intención distante puede como ser como
0: una intención distante ¿a qué
1: te refieres? pues con, eso mismo con una intención profunda sin tener todo descifrado yo no creo que Dios sabía que se iban a formar la guerra y lo otro que tenía, sabía todo que lo iba yo no creo
0: ¿pero crees que lo creo? sí
1: pensadito, ¿sabes? como que yo creo que el universo tiene una fuerza inteligente o una fuerza intencionada, eso es lo que yo creo, intencionada, viva, viva, no, no hay forma ni empezar a describirla, pero de vez en cuando eso que la gente dice, Dios, yo creo que está por ahí, como decía un profesor mío, tú sabes que la mesa llega hasta aquí, ¿verdad? hasta el borde, cuando se acaba por ahí está Dios por ahí, yo creo que va por ahí.
0: Pero hasta aquí el borde me imagino que es, es lo que conocemos. el conocemos, conocimiento. Sí. Pero ese conocimiento como te dije siempre está evolucionando. Claro. En el mundo de ciencia nosotros nosotros me, me refiero al mundo científico cuando tenemos Tú
1: que tú te acabas de adjudicar un...
0: Sí. Uh, un... malamente. mía. Okay. Yo sí eso está bien. Vaya, voy yo, a, Yo, a tener de hecho, par yo de pensaría riesgos. que eso está mal. Yo pensaría que eso está un voy poquito mal. Voy a tener mal. par de a decir, si ya tú no eres sí. científica tú no te graduaste. Fuck you. Pero en el mundo científico... Lo ¿Fuck científico, you está bien? Sí, aquí sí. Ok, está el fuck you, but motherfuckers. Bien. Este, en, el, en el mundo de ciencia, de lo que yo he podido entender, cuando tú descubres cosas, no, por ejemplo, la, la teoría de, de Newton, que era la teoría de gravedad, las leyes de Newton realmente, él creía que estaba descifrando la mente de Dios, que eso era como Dios funcionaba. Claro.
1: Newton era, Newton era
0: cristiano. Sí. Y cuando pasó las teoría de relatividad que vino Einstein, uh -huh. tuvimos... Un, las leyes de Newton no es que estaban mal, es que tuvimos un deeper understanding de lo que eran las leyes de Newton. Así sucesivamente con física cuántica y vamos a ir teniendo un conocimiento más profundo de lo que es la realidad. So, por ende, ese, esa barra de conocimiento siempre se sigue extendiendo.
1: Uh -huh. Ok, esto fue lo que él dijo el profesor, no estoy diciendo que yo pienso como él. Sí, yo sí, pienso... Pero... Que estoy estoy,
0: estoy debatiendo, debatiendo ese pensamiento.
1: Pues yo, qué que bueno que lo hace. Porque yo creo que todos esos pensamientos de Newton, de que voy a descubrir la mente de Dios, de que siempre parten de la premisa que no podemos salir de la idea, hasta los científicos más inteligentes, que Dios es un humano que planificó, que hizo, que quitó. Y por eso es que vamos a estar en la mente de Él. ¿Ves? Está en la mente. Y vamos, sin darnos cuenta, siempre nos inclinamos al antropomorfismo. Que lo hacemos con todo. Por eso decimos que los perritos están molestos. Que eso fue que le dio... Que está, está celoso. Él no entiende esos conceptos. Pero nosotros hacemos eso con todo. Y queremos humanizar a Dios siempre. Eso es antropomorfismo, así mismo. Entonces, sin darnos cuenta, cuando caemos ahí, yo pienso que nos distanciamos de él. O de eso. So, para mí, el continuar descubriendo es saber cómo, saber cuál fue la receta. Que Dios utilizó. Y está cool. Descubrimos su receta. Pero no no descubrimos... No dejamos de decir que... Lo hizo él o eso. ¿Sabes? El origen del universo. De antes del Big Bang. Todo lo que te digan. Todo. Por lo menos hasta hoy. Son teorías. Son fe.
0: Which is fine. that's that's sí great. Pero la diferencia de fe... Que es un error que tiene mucha gente que piensan que las teorías son solamente pensamientos que yo tuve. Las teorías se desarrollan por evidencia que aquel piensa que está mal, aquel debate y claro. eventualmente se... Porque la teoría de relatividad de Einstein es una teoría, se llama la, teor, la teoría claro. de relatividad Sí, que, de no lo
1: puedes probar exactamente con Pero
0: la, teori, la teoría de relatividad es responsable de que estas cámaras estén funcionando, de que el internet exista, de que Remaray exista. So, hay evidencia física de estas teorías. Claro. A diferencia de la fe, yo no puedo decirte con certeza que lo que tú y yo creemos es cierto porque no hay evidencia física. Precisamente por lo que tú estás diciendo es que yo
1: estaba teniendo esta conversación con un, con un, con un grupo de amigos y fue la primera vez que yo acepté que yo era un cristiano agnóstico. Y yo, wow, porque el término me da quisquilla. ¿Por qué? Porque nos enseñaron creyendo que los agnósticos están allá y los ateos están allá, y nosotros somos los creyentes. Y yo creo que no hay, no hay nada mejor que pruebe la fe que un cristiano agnóstico, porque tú no sabes, tú crees. Yo no sé. Yo creo. Y como no estoy seguro, porque no lo puedo probar así, como que estoy. este Dos partículas de hidrógeno lleno de oxígeno. Yo tengo fe. Ahí es fe de verdad. Pero. Por eso es que es agnóstica porque no sabes, no lo estás seguro. No, no puedo, no puedo. Yo, yo creo, yo creo eso. Pero creo que mi esposa me ama. Yo no sé, yo no puedo probar. Yo no puedo probar que mi esposa me ama. Yo lo creo, yo lo creo. Yo creo que mi esposa me ama y yo siento que me ama y todo. De verdad, yo siento que mi esposa me ama. Yo no tengo forma de probarlo, no tengo forma de, de empezar a pensar en cómo probar que me ama. There's no fucking way. Y yo creo que hasta que no aceptemos que no vamos a poder saber nunca, no, vivir con esa tensión no sirve para mí. Experimentar. porque es Ok, esto, yo voy a hacer un video pronto de esto. Hay un problema, y quiero que se enteren ahora, hay un problema con la acumulación de información. Y es que como tenemos tanta información en YouTube principalmente, cuando tú quieres hacer algo, quieres emprender algo, ¿Quieres pensar sobre algo? Baja a YouTube. Hay un problema. La gente ve 95 millones de videos y no hace nada. Y se queda ahí en un loop de información escuchando a los maestros y los maestros y los maestros y los maestros. Y hay maestros que piensan diferente y nos quedamos ahí. So, Yo creo que la fe pasa lo mismo. ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Experimenta. Experimenta. Empieza a vivir la fe. Que tú creas. Lo mejor que yo vivo de mi fe no es lo que yo creo. Es lo que yo vivo. Porque al final, si la fe no se vive, pues para eso empezamos a hablar aquí de, de la historia de, de Puerto Rico y nos entretenemos. Si es, un, es mero entretenimiento, vamos a hablar aquí de la historia de Puerto Rico y de los esclavos y de quién vino primero, si Cristóbal Colón o si fue... Just for fun, por el, por el ejercicio académico. Yo estoy cansado de la academia, por eso yo no me, a mí, y lo respeto, la academia es importante, y yo fui parte de ella y todavía me considero un académico, pero no es lo que me interesa. Yo no, yo no quiero ser un investigador del origen de Dios. Yo quiero vivir... La mejor vida posible. Y yo la vivo cerca de Dios. Así yo la siento. Así la creo, así la vivo. Y estoy muy contento con eso. En el
0: caso de la, de la moralidad. Mm. La moralidad que nosotros tenemos, por lo menos en el, área, en el lado oeste del mundo, vas a ver la Biblia. Western. El Western world. Yo no creo que La moralidad se va, que de nosotros al final del día está basada en los 10 mandamientos, porque con por la Biblia, vamos a poner la Biblia en este caso.
1: Eso está mejor,
0: más por, fácil también. Sí, porque la moralidad de nosotros ha evolucionado en el mundo secular. Ahora mismo las mujeres tienen equal rights. Eh, no, no, yet. yet pero estamos trabajando para eso. La esclavitud se fue.
1: Gracias a Dios.
0: Hasta cierto sentido, porque hay todo el tipo de esclavitud ahora, pero no hay esclavitud este, contra una raza en específico. Uh -huh. Que en algunos versículos dice que sí, que está bien, en otros versículos dice que no. ¿De acuerdo?
1: Entonces, ese es mi argumento principal contra, una, contra la homosexualidad. Ahí de hoy. Ese argumento de la esclavitud. La, la
0: homosexualidad también, exacto.
1: Yo le digo a todos los cristianos que lo mismo que pasó con la esclavitud es lo que va a pasar con, lo, con la homosexualidad. Lo mismo. La iglesia va a terminar abrazando a la homosexualidad.
0: Pues la moralidad no depende de la Biblia.
1: No. no. Depende de Dios para mí. Pero, como la experiencia de Dios evoluciona, pues.
0: Pero Dios no evoluciona. No. De algo consciente.
1: Yo, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no, porque la vida evoluciona y él es parte de eso. No sé. Yo creo que o es sea, en, en mi tendencia al teísmo tradicional pensar que no evoluciona, pero puede ser que sí. Ahí me acabas de clavar con algo que yo no había pensado nunca. Puede ser que Dios evolucione. Puede ser que no. No sé. Pero no sé si se puede saber.
0: Perdóname. Ah. Me tengo que parar el micrófono. Sí, sí, tranquilo. Ok.
1: Es que yo no me gusta tener nada en medio. Iba. Discúlpame. Ajá
0: este crees que dios evoluciona entonces no sé, no sé no sé
1: no puede no sé no, no, no sé ni cómo empezar a pensar en ese en eso no sé, mi mente se me atrofia cuando empiezo a pensar en un dios evolucionando o sin evolucionar no sé pensaría que no pero no sé y no, me, no tengo como garantía saber eso este pero entonces
0: va pero, pero, de, pero que no. la moralidad que es lo
1: más importante perdóname eh, yo creo que la moralidad sí, sí Dios es la fuente de la moralidad yo creo que sí. sin embargo en la Biblia estamos conociendo a Dios por eso es que yo pienso que hay una fuente de la moralidad en la Biblia no termina y el humano si se acerca a lo divino encuentra el bien y una moralidad saludable eso es lo que yo creo crees en el infierno no, nunca. Ni cuando fui cristiano conservador. Por lo menos eterno, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo, la poca bondad que yo tengo, yo siento que Dios me la ha dado. Y yo no pusiera a nadie en el infierno por la eternidad. Imagínate Dios, que es lo, lo, lo mejor que hay.
0: Si yo sé... Ese es mi argumento porque yo que soy papá, yo soy papá. <risa> Ay, papá. Yo no pondría, si Dios es mi padre, yo no pondría a mi hija. bajo ni Mi hija puede ser lo peor del mundo. Ah, pero y por la eternidad en el infierno, nunca. Yo jamás la pondría Nunca, en nunca, nunca.
1: Además de que... Eh, no, no, eh, es nonsense yo creo que eh, no quizás haya ah, quiz, quizá, no me molestaría algo para para que tú pagues y, y te levantes es y sigas caminando ajá, pero no no, no no sé si eso existe ni nada no, no. Yo, yo a veces pienso que a veces pensaría que la eternidad es pa, pa, para los justos hay eternidad y para los injustos no, a veces pienso eso pero no sé,
0: ¿crees que Hitler fue para
1: pa el cielo? no, para pa los, pa los injustos no, o sea, no eternidad Moriste
0: no. y se acabó. No tiene otra vida, no tienes una vida eterna. Se ah, acabó yo, y yo pensar,
1: Pensaría que eso está cool, pero no sé. O sea, no tengo yo. No sé. Es que ¿Quién te va a decir que. Por, o sea, si tú te sientes con una persona aquí que te dice que esto es lo que hay después de la muerte y es. Tú, yo tú
0: me voy de esa conversación.
1: Porque ya tú estás hablando con un loco. ¿Entiendes? ¿Quién diantre sabe? ¿Quién? Nadie.
0: Pero entonces el 90% de los cristianos están, están bueno, locos porque ellos creen en el infierno y eso es lo que ellos predican bueno eso es lo ellos, que ellos pueden
1: creer yo te puedo decir lo que yo yo te puedo decir lo que yo creo qué es lo que yo creo que no sé pero decirte que esto es lo que hay que yo estoy seguro
0: bueno pero dije pues creer es... pero ellos dicen que eso es lo que hay
1: pues yo pienso que eso es un error eso, ellos eso es un error eso es un error grande grande y me, y me, y creo que tiene que ver con el deseo de tener una fe cuadrada que se entienda completa, porque yo lo viví, yo fui un cristiano conservador y yo quería decir, después de esto pasa esto con lo otro y si haces esto viene lo otro y si hace esto no puedes hacer lo otro y estas son las reglas. Y como uno se descubre que no hay reglas que no se sabe en realidad, te tiemblan esas rodillas y tú pierdes la identidad y ahí es que la cosa se jode, pero cuando naces de nuevo, como el bautismo, cuando naces de nuevo, vas a una, a una vida de mayor responsabilidad porque... Ahora las reglas tienes que pensar un poquito más cómo es. Y, y es más libre también. Porque yo quiero estar cerca de Dios todos los días de mi vida. Aunque no haya vida después de la muerte. Yo, mi relación con Dios no es para que me premie. Mi mejor premio es estar cerca de Él. Ahora. Aquí. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar cerca de Dios. Aquí. Ahora. Si no hay vida después de la muerte. Cool. Esto es suficiente. Yo, eh, me, es mejor mi vida con Él aquí ahora. Como quiera. Para que quiero estar solo. Y si no me va a abrir puertas y no me va a curar del cáncer, me está curando de vivir la amargura, me está curando de vivir una vida impura, llena de, de, de pensamientos corroídos. Me está, me, está, me está dando vida. Para mí estar cerca de Dios me da vida. Ahora aquí. ¿Vamos a orar un ratito aquí? ¿Vamos? Bueno. No,
0: todavía, todavía estamos oh, aquí. Dios Tengo un par de preguntitas Dios. aquí todavía. Oh, ¿Crees, que, ¿Crees que Dios contesta oraciones? Porque si Dios no contesta... Algunas. Pero es que entonces te estás contando no es que se mete si
1: sí, a veces no porque, porque tú te das cuenta no fue que fue una intervención divina
0: porque pues entonces, a lo que si tú le dios dedicas contesta tiempo oraciones se está interviniendo en la realidad
1: no porque te dije que tú te das cuenta tú te enfocas en esa por ejemplo y dices dios mío esta noche te sientas a meditar y a reflexionar sobre si tú debes poner a tu hija en este colegio o en este otro colegio y tú quieres que dios te conteste y tú lo
0: tomas en serio y sacas un tiempo pues yo creo en mi caso, yo creo que yo tomaría esa... No, no se la daría. Está
1: bien, de pero es pues, un ejemplo particular. Ajá, ajá. Pero ajá, este... este pues esto, es en, en tu caso, yo, yo me sentaría una mañana con mi journal y escribiría yo ¿qué debo hacer? Ayúdame a ver. Quiero ver mejor. Quiero ver con claridad. Y Yo creo que mis pensamientos se pueden... No porque él
0: intervino, sino porque yo me viré hacia él. Pero eso es... Lo mismo, lo mismo mecanismo que tiene la meditación. Y eso Exacto. es algo que está probado científicamente, que la meditación pues, que tú lo pones en un estado mental, por eso pero no tiene que ver con Dios. Yo lo puedo escribir con la ciencia.
1: Ah, pues ahí está. Yo no creo que Dios es algo distante de la vida real. Él está. O sea, esta idea a tocojón de querer poner a Dios por allá, que no puede ser no puede ser tangible, no puede ser una experiencia científica. ¿Por qué? ¿Por qué, las, ¿por qué la Porque las religiones la han puesto así. Ese es el problema. El problema, el
0: problema es. es que lo han, que lo han puesto algo problema. distante, espiritualidad y la realidad. ese
1: Es el problema, porque Dios no puede ser parte de la realidad. ¿Qué? Tú sabes lo brutal que es la realidad, y eso y para mí es, es divina. Entonces, ¿Entonces
0: no, es que, ¿Qué interpretación teológica lo pone como parte de la realidad?
1: ¿Como parte de la realidad? la religión
0: lo ve como parte de la ah, realidad?
1: Ah, el parenteísmo. El, bueno, el, el parenteísmo no es una religión, es, una, es un punto de vista teológico. Dios está en todo y todo está en Dios. Yo tengo una de las bestias de este país, una de las bestias de este país, que él nunca te lo va a decir, pero invítalo, que sabe, yo, soy, yo sé esto, ese se sabe 60 veces lo que sé yo, José Valentín, lo puedes traer para acá, un animal, él es panenteísta, y es un biblista del carajo, es un biblista, yo soy un poquito de la yo, yo soy un niño, esa es la bestia, y se empezó como un cristiano tradicional, y es un panenteísta volado, o sea, es increíble. Cuando yo caí en la depresión más profunda, eh, yo tuve que decirle, papi, yo estoy pasando dolor. O sea, casi llorando. Y escucharlo era increíble. Escucharlo era increíble. So, eh, él es panenteísta y su camino espiritual de Jesús es más o menos, más, bien parecido a lo que yo pienso. Bien bien parecido, pero con mucha más información que yo. O sea, él, él es un doctor, pero se ve como un chamaco. Pero es, es otro nivel. Otro nivel de pensamiento. Y es puertorriqueño. Coge a los... Se va a sentir que le estoy haciendo mucha admiración, pero es que tú sabes que la tiene, tú lo sabes. Si lo, él, me, él quizás vea esto porque me Cuando, sigue No, Si lo
0: estás viendo... José
1: Valentín, la bestia.
0: Te, tienes cita aquí, escríbeme. José,
1: José Poli Valentín, la, papi, te estoy diciendo, escríbeme, no hay break. Escríbeme, quiero contigo. Y yo cogí un par, par de gente que cogió clase con él decía decía que no hay break. Lo que pasa es que no lo quiere mucho, lo en los seminarios porque es muy está muy por arriba entonces pues, si yo empiezo a decir esto los seminarios conservadores que tú crees que van a hacer me van a votar sí,
0: sí, sí te quiero aquí José Valentín la bestia
1: entonces. la bestia yo, es... te voy a, yo te voy a dar la info para que le escriba él va a venir para acá y va a romper porque nada él no es un tipo de los medios ni nada cuando ese macho habla bueno, le hablo en la Intel y la gente de doctorado se cago encima y es qué carajo es esto la bestia te vas a dar cuenta dale
0: me gusta, me gusta te tengo tres preguntas antes de irnos sí, dale, dale Quiero que la de, allá, de lo allá. que estamos hablando. Sí, sí, sí. La masturbación, ¿qué piensas de eso? Con su relación con Dios. Dios te, te condena a ah, que tú, tú te masturbes. Tú,
1: tú, tú quieres... Espera, vamos, vamos, vamos a hacerlo sin chocarnos la mano para poder... Si lo queremos un clicito, si lo queremos para un clicito.
0: Ok. ¿Tú crees que... Ahora... ¿Tú crees que Dios te condena por masturbarte?
1: No. Te, con, te condenas tú si te haces adicto a la pornografía. Y si, si, si empiezas a utilizar pornografía, yo pienso que te condenas tú. Dios nunca te condena tú, el que te condenes tú. A una vida sexual desenfrenada, si es así. Si es una vida sexual saludable, pues perfecto.
0: el sexo antes del matrimonio?
1: El sexo antes del matrimonio pudiese ser pecado. No pecado porque siempre que escuchamos pecado es como que Dios se molestó. Sino un error. Pudiese ser un error pudiese ser un error. Hay casos, todos los casos son diferentes. Por ejemplo, yo tengo un familiar que tiene una relación con su pareja estable, espectacular, por años no se han casado por, porque vivimos en el siglo XXI, y si ellos tienen sexo, cero pecado, que tengan mucho sexo, se aman, eso está perfecto. Sin embargo, yo te conocí hoy, tuvimos relaciones sexuales, para mí eso es un error. Y el error es pecado, no porque el, el sexo, sino porque puede, puede corromper la relación que ustedes puedan tener. Puede ser confuso. Y yo no creo que el sexo es un juego y que es una actividad que uno debe hacer just for fun. Sino que yo creo que tiene una profundidad particular que puede ser un error tenerla fuera de tiempo. Pero el error, siempre el pecado. Dejarlo, no, es
0: un, no es un error entonces espiritual, es un error de la relación bueno, es un error
1: espiritual, porque tú estás pecando contra ti, como dice Pablo. Tú pecas contra ti. El error es para tú. O sea, la consecuencia, no es, yo hice un video de esto, la consecuencia no es a lo que Dios envía. Es a lo que tú enfrentas por tu error.
0: Siempre. Siempre. Pero tiene que ver interno tuyo, entonces. Sí. Entonces, sí. El, el aborto, ¿qué tú piensas del aborto? Esa es que Dios ¿Sabes también lo que pasa? Te, te, ¿Tú sabes lo que pasa? Te, 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 castiga voy, a, si voy, a te voy a decir algo.
1: Hace una semana y media yo me enteré que voy a ser padre. So, no puedo pensar en esto. No, pues, no tengo la claridad, ¿no? Yo no estaba esperando. Y tan pronto mi esposa me lo dijo, yo no puedo pensar en otra cosa. Que Felicidades, no sé, Paydo, que me a, a ser papá. Gracias. Nunca lo había dicho en público, nunca lo había dicho.
0: Felicidades. Es que me hace la cabeza. Me ha cambiado la vida.
1: Y, la vida. Y, brother, no puedo, no sé cómo. No, o sea, hay casos muy particulares, no puedo categorizar, no puedo decir que toda la gente que aborta está haciendo algo malo, pero imagínate, o sea, yo me pongo en esa posición y yo no, yo, no, yo no empezaría a pensar en cómo abortar. Yo creo que el error no está en abortar ni en no abortar, yo creo que el error está en las relaciones sexuales desenfrenadas, ahí está. Yo creo que si nosotros controlamos la sexualidad, el tema del aborto no sería un tema, porque en mi
0: casa... Pero controlar la sexualidad sería ponerlo como un tabú, ¿no?
1: No, sería educar a la gente sobre sexualidad. No que la controle la ley. No, que, no es que haya una ley que tú no puedas tener sexo aquí ni tener sexo allá. Sino que la, educa la, la humanidad camine hacia una sexualidad organizada. Y no organizada en el sentido de que hazlo aquí, hazlo allá. Blah, blah, blah. Sino llena de amor. Estable. Bien.
0: porque. Pero piensas, por ejemplo, si una joven de 14 años fue violada Ajá. y tuvo un bebé, la preñaron, piensas que debe tener... Ella debe tener ese bebé. Esa es que es el plan de Dios.
1: No sé. No sé y pensaría que no. La respuesta correcta es que no sé. Y pensaría que no. No sé por qué no soy ella. Ahora. Yo creo que ella puede tener la respuesta. Y si es que no lo tenga.
0: Bueno. Yo pienso igual. Yo pienso que la, la respuesta se la deben dar a la persona. La respuesta Cuando la tiene que no tener. No se nadie. debe yo, prohibir yo decirte ni, aquí ni poner ilegal legal. que tú puedas hacer eso
1: creo que creo que sí tiene que ser bien regulado con unos días porque o sea
0: como que unos días
1: a o sea a los nueve meses me parece que no está bien
0: no no definitivamente o sea, debe, tiene que tener tiempo.
1: algún tipo de regulación
0: no pero y tampoco por, por la salud de la persona pero no que...
1: pero yo no abortaría y no solamente no, no abortaría bueno yo no tengo hijos claro pero mira qué me pasa, mira qué me pasa. Cuando yo me entero que mi esposa va a estar embarazada, yo no hago otra cosa que sentirme agradecido de que todo esté en orden. Porque cuando tú tienes un hijo en orden, no, no lo consideras, ¿entiendes? Mi casa, yo no lo estaba esperando, fue una sorpresa. Yo tengo muchos planes, yo tengo una gira a, en Puerto Rico y quizás tengo que irme a Estados Unidos y Latinoamérica a trabajar. Yo no estaba esperando un hijo. Pero todo está en orden en nuestra relación y en mi casa. So, yo no pensar, no, el amor, ¿sabes? no hay break. Yo quiero tener nuestro hijo y... So, yo creo que el tema del aborto, como te dije, tiene que ver con la sexualidad desenfrenada. Y creo que la, donde hay que regular es, es, es bien la educación sexual, mano, La
0: educación sexual. Yo pienso, y para pasar al otro tema, e, e ir, ¿no? yo pienso que el aborto debe ser la decisión de la persona y debido a las circunstancias y sí pienso que debe ser regulado no tanto porque yo tenga que doctrinar esto es lo que tú tienes que hacer o, ah. o la ley, sino porque o a sea, tu salud, a abortar un bebé a nueve meses, eso no debe ser un, uh -huh. algo muy bueno para la salud. Pero también pienso que ahora hay un, un problema de población donde estamos naciendo, están naciendo menos bebés, porque uh -huh. la gente quiere tener menos hijos. Uh -huh. Hay más gente en el mundo, pero es porque la gente está muriendo menos, no es porque están haciendo más personas en el mundo
1: bueno, ¿tuviste en Puerto Rico este año?
0: ¿cuánto gente nació en Puerto Rico?
1: no sé, pero la, no sé el
0: número pero es menos pero que, es, que todos los años me exacto. imagino sí. pues eso está pasando en todas las partes del mundo ¿qué pasa? que obviamente si hay las leyes de aborto, ese es el argumento de las personas que están en contra del aborto menos personas van a nacer pero el problema no es tanto el aborto, el problema es ¿por qué las personas no quieren tener hijos? ¿cuáles son los incentivos que hay para tú tener un hijo? ahora mismo no hay calidad de vida para mucha gente la economía no está muy buena para un montón de gente. La fórmula sale carísima. Un pote de fórmula así, pequeñito, está en 25, tú, 23 pesos. Tú, tú
1: sabes, yo no sé todavía.
0: <ríe> carísimo. O sea, el, tener un bebé no es coste efectivo para muchas personas, por ende ah, no hay incentivos suficientes para tener hijos. Eso
1: está brutal, brother. Eso está, eso es sumamente triste y desgarrador. Pero pienso que... Sí, el argumento del aborto es, o sea, es otro. Es, estamos hablando allá, hablando del natalicio ya, de por qué la gente no, no, ¿verdad? no quiere tener hijos, pero sí, eso me, me consterna muchísimo. Me consterna y, y podemos hablar en otro momento sobre
0: el próximo posibles, posibles soluciones, sí. Es muy triste. Eh, John Michael, antes que te vaya, quiero hacerte una pregunta. Yo hablo mucho de tecnología yo hablo mucho de todo esto de inteligencia artificial, cómo va a impactar nuestras vidas. Y no me puedo ir de aquí sin hacerte esta pregunta que yo pienso que va a ser crucial para el desarrollo y la evolución de la humanidad en la parte espiritual. Todo lo que nosotros le adjudicamos a Dios, la inteligencia, la conciencia, nuestra creación de nuestro cuerpo, por lo menos a lo que el 90% de las personas claro. se lo adjudica, poco a poco con la tecnología la hemos podido ir recreando. Ahora mismo la inteligencia artificial, eventualmente estamos viendo cómo se sigue desarrollando y va a ser hasta consciente, hasta cierto sentido de una conciencia artificial. Una conciencia artificial, el cuerpo sí, sí. eventualmente vamos a poder replicarlo con robótica. Y ahora mismo tenemos prótesis que tú te puedes poner. Uh -huh. En un mundo tan avanzado tecnológicamente, con todo esto que está pasando de inteligencia artificial, de la robótica, de computadora, ¿dónde encaja Dios? ¿Cómo Dios puede seguir permaneciendo cuando todo lo que le adjudican a Dios todo lo surreal y lo espiritual. Puede ser recreado artificialmente.
1: Contestarte una pregunta del futuro en el pasado. A mí me parece un brinco. Un poco. Arrogante. ¿no? Yo creo que el mundo ya está lo suficientemente avanzado. Hoy en día. Y hoy como está. Yo creo que. Siga habiendo espacio para la trascendencia. En el futuro. Cuando lleguemos allí. Te puedo contestar. ¿dónde, está, dónde hay espacio para Dios. Pero te puedo contestar. Dónde hay espacio para Dios hoy. No puedo contestarte. ¿dónde, dónde va a haber espacio para Dios. Porque sería una alegación. Yo creo. Que no va a haber nada. Que reemplace la experiencia humana. Y entonces la experiencia humana se vive a dios Las, los avances tecnológicos para la mejor calidad de vida para mí son instrumentos de dios para nuestra vida y nuestra capacidad de poder seguir creando y yo pienso que eso nunca se debe tener sin embargo la esencia de la vida para mí en, en la esencia de la vida para mí siempre va a haber espacio para dios eso es lo que yo creo hoy So no que nosotros sepamos cómo Dios hace las cosas no significa que Dios, que Dios no las hizo. So, que nosotros podamos empezar a replicar. Para mí es que somos tan inteligentes porque somos a su imagen y semejanza que podemos seguir construyendo. Pero Dios está porque sabemos cómo lo hizo. Yache, que Está duro. Mira todo el tiempo que nos ha tomado hacerlo. Está bien duro. Brutal. Brutal. Pero creo que la esencia de la vida siempre va a haber espacio para él. Eso es lo que yo creo. O para eso. Para, para la trascendencia. Para... Para, ay, para el más allá. Para el más allá, que, que es en el más acá. Que es tan raro y tan difícil. Pero mi intención, ni mi plan, es entenderlo ni para mi vida, ni para la tuya. Mi intención y mi plan es vivirlo. Y como yo lo vivo hoy, no necesito más pruebas ni nada. Ni esto, yo, yo estoy sum, sumamente satisfecho como lo experimento ahora mismo. Quiero seguir experimentándolo.
0: Michael, gracias por de darte nada, la cita y hablar de estos de nada, temas. De como te lo dije al principio, agradezco un montón que te sientes aquí sí. a poder compartir ideas y la pasé tremendo. De verdad. Tremendo, tremendo. Eres eh, un gran entrevistador. Gracias. Eres
1: un gran entrevistador. El tipo de paciencia que tiene y como no le quitas los ojos de encima a la gente es muy admirable. Gracias, hermano.
0: Gracias. Gracias a ti por darte la cita. Por favor, diga aquí tus redes sociales.
1: Eh, John Michael Colón en Instagram, j o h n m Tú lo puedes poner. Uh -huh. sí, John Michael Colón en Instagram, John Michael Colón en TikTok, que acabamos de comenzar. John Michael Colon punto com es el website John Michael Colon en YouTube <risa> y Twitter JohnMichaelCLN Michael CLN. Perfecto. So, gracias por todo, mano. Gracias por el tiempo y si lo vieron completo, pues espero que se lo hayan disfrutado. Sí,
0: si llegaron hasta aquí, no se olviden de suscribirse si están en YouTube. Acuérdense que también estamos en formato audio en Spotify y en Apple Podcast, si está en el gym, si está corriendo, si está guiando, definitivamente quite la radio y escucha estos temas para que empiece a debatir y a expandir su conocimiento. Díganos lo
1: que piensan si quieren, a mí me encantaría escucharlo, yo, no, yo quiero saber cómo piensa otra gente para, para disfrutar la humanidad juntos, No, si no piensas como yo, te amo igual,
0: no hay problema. Definitivamente quiero ver su, sus puntos de vista en esto, los comentarios, nos dejan saber. Eh, no se olviden darle like, suscribirse compartir esto con una persona que le haga falta escuchar esto eh, y nada, que tengan un bonito día una bonita tarde, una bonita noche me pueden seguir a mí en todas las redes sociales como DJ Castro nos vemos la próxima semana